Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Ahorita, bienvenida a... A podcast, a este espacio, qué gusto. Gracias, Ahora gracias. Ahora sí, en la Jorge. fecha indicada. Oye, sí, porque hay que platicarles sí. que, híjole, la regué. Y hace un mes aquí estaba yo bien puntual. Sí. <ríe> y me cambié de fecha, ¿no? Pero yo me asusté es... también porque cuando te vi llegar ese día dije, la regué. Yo soy malo con las fechas. <ríe> Y ya volteé a ver a Enrique y Enrique también ya ves que es todo protocolario. Es que junio, julio es casi igual. Sí. Entonces ahí yo como que me equivoqué de mes. Pero aquí estamos. Ahora sí. Estamos ya estamos. Una N y una L. Así es. Gracias, Jorge. Gracias por, por invitarme. La verdad estoy bien honrada de estar aquí contigo y felicitarte por lo que están haciendo a ti, a tu equipo. Está padrísimo. A todos los que nos están viendo, está bien padre tus oficinas y las de todo el equipo y la, la vibra que se sientas de que entras. Gracias. No, Estoy como bueno. en mi casa. Qué bueno. Eso, eso para mí es lo más importante, que realmente cada persona que venga al búnker sinergético, como le pusimos, pues que sea un espacio de sinergia, que, que, que tengas una buena vibra. Yo la verdad me pongo muy contento cuando me dicen eso. ¿Sabes qué? Eh, se siente. Sí. Que es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Que, que haya buena energía. Y puro chavo. Y hay gente también con experiencia. Y entonces está, está padre. Si es que aquí estamos a darle a nuestra plática de hoy. Le dije a Enrique una vez, oye... Para Rucos tuyo, amigo. Ya nomás este. No más, que más persona grande. Y los que, invitados. Y, no, no, le da, le da risa porque dice, Ruco, tú dices, yo estoy joven, ¿no? Saludos a mi buen Enrique, que ahora anda enfermo y no, no vino acá a saludarte. Qué malito. Oye, pues mira, eh, uh, no, no voy a utilizar la palabra usual, porque no sé si. In, o inusual, no sé ni siquiera si sea lo correcto, pero se me hace bien interesante cuando me enteré hace poco tiempo que estabas ahora como presidenta de, del estadio. Sí. 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 Yo te doy hasta 10 segundos, papá. Hasta un minuto, millón. ¿Dónde me quedé nomás? Presidente del estadio. Ah, ¿dónde empecé? Sí. Vamos sí. no, o a sea, tú dale la pregunta, termina de ahí. Me quedo la cámara de ahí. Ah, mi cámara está bien, ¿verdad? Sí. Luego me le pones filtros y todo para no vernos jodidos. Por favor. Por favor. ¿Qué dijo el Sammy? ¿Te acuerdas del Sammy? No Te digo que no quiero utilizar la palabra Usual o inusual Pero ahora que me enteré que eres Presidenta de, del estadio Del estadio Jalisco Un estadio muy importante, icónico En, en México, en Latinoamérica ¿Cómo te sientes? Pues, la verdad, más que eh, el membrete es la responsabilidad de sí hacer algo. Okay. Son dos años. No creas que estoy ahí por mis grandes cualidades. Digo, también es eso hay que decirlo. Hay circunstancias. De pronto hay empresarios que, que les va bien porque la familia le fue bien y mm. luego traes el negocio de la casa y sí. eso. Hay otra gente que le va bien porque traen el apellido. 
Yo tampoco traigo el apellido tan grande. Actualmente estoy en la presidencia del estadio porque represento a un club y esta, esta presidencia va cambiando, cada dos años cambia. Entonces, no es tanto el membrete lo que a mí me tiene ahora preocupada, sino realmente hacer algo. Creo que el estadio está precioso, la cancha está hermosa, ahora ya es casa del bicampeón de, de mi Atlas. Un, te tocó en un momento en, Sí, la verdad sí. Eh, aparte yo soy atlista. Pero, pero es Atlas de siempre o ya me No, 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 de siempre. Okay. De siempre, de siempre. <risa> este, egresé de la UDG okay, okay. y entonces también como que mi segundo equipo es UDG. Y ahorita es un buen momento para el estadio, para el fútbol. Y el estar aquí, sí, como la primera mujer, después de 63 años del estadio, que está en la mesa directiva vale. y que... Pero no es como el hecho de ser mujer, Jorge. Vamos a ver qué podemos hacer en estos dos años. ¿Qué quiero? Es, siento que es un inmueble, pues yo creo que de los, el segundo más grande de México después de la Azteca. Emblemático, histórico. Eh, la verdad hermoso, con una cancha de primer nivel, me gustaría mucho en estos dos años entregar a el presidente del club que siga un estadio número uno incluyente. Yo le apuesto mucho porque yo llevo a mi papá, a mi mamá al estadio. Entonces creo que sí le hace falta las vías de acceso para movilidad para personas eh, que se les dificulta el, el tema de movilidad, okay. un mejor estacionamiento, eh, iluminación, Sí hay un proyecto bien padre con todos los clubes de, de cambiar la iluminación al estadio. Ojalá pudiéramos hacer también en la renovación de baños y de por lo menos me encantaría entregarlo con, un, con unos elevadores, o sea, para, para toda la gente. ¿no? Entonces, ese sí, yo, yo veo más mi compromiso, más como del miedo de cómo me siento, pues con mucha chamba, porque solo so tenemos dos años para hacer algo. Y se va rápido el tiempo. sí. Y ponernos de acuerdo de pronto entre cuatro es complejo. ¿Por qué entre cuatro? Porque el estadio lo conforman cuatro socios, okay. cuatro clubes. Uno de ellos es Atlas, otro de ellos es Chivas. Chivas tiene participación en el estadio Chivas de Jalisco. ¿Chivas sigue siendo dueño todavía? Sí, estadio, sí, sí. Que ¿Tiene su estadio Akron o Omnilife? El Akron, es el, es el, el Akron es el de Chivas, okay. que anteriormente era Omnilife, el, el, actualmente es el estadio Akron, y también tiene acciones en el, en el Jalisco. Te platicaba que... Ahora para el Mundial, que ya nos estamos preparando, Chivas va a, a jugar acá en, el, en su estadio. Ellos son también dueños de, del estadio. Okay. Leones Negros y el Deportivo Jalisco. Entonces son los cuatro. Pues tú tienes que ponerte de acuerdo con los cuatro dueños para cualquier cosa. Pues las cosas fuertes sí, las importantes sí. Sí, sí, los cuatro dueños nos juntamos y hacemos la asamblea ahí de, de, de los cuatro y ahí tomamos decisiones. Entonces imagínate las agendas de cada uno cuando uno no está con, con, sobre todo ven temas de su propio equipo, entonces sí. ponernos de pronto de acuerdo los cuatro, eso es la... ¿No tiene preferencia a lo mejor el Atlas Leones Negros por jugar en el estadio o no tiene nada que ver eso? Lo que pasa que hasta por estatuto sí hay preferencia, okay. se les da preferencia a los equipos de primera división y de ahí todos los que vamos hacia abajo, o sea, sí, sí hay preferencia dependiendo la liga en la que estén, por ejemplo el Mundial, el Mundial ahora tiene preferencia, por eso es que Chivas cede su estadio y se cambia de sede. ¿Cuánto tiempo se va a cambiar? Pues lo tenemos proyectado para el 2026, hasta que Chivas decida. Ellos, ellos manejan sus, sus calendarios, pero todo el año sí van a estar, yo creo, acá en su, en su casa. Aparte la gente, 
Del, así mucho se dice, ¿no? De la calzada de, de Jalisco se divide, este, o se dice así, de la calzada para el, para el oriente, de la calzada para los ricos y los, nos, los que no somos tan ricos, pero el estadio está en medio. Entonces, el, el vivir la experiencia del estadio no es nada más ir a ver el fútbol. O sea, yo creo que es toda la experiencia desde antes. Desde que llevas a la familia, desde que te comes las guasanas afuera, la sí. torta ahogada, que ves dónde dejas tu carro. La vía está bien fácil llegar al estadio Jalisco. O sea, hay muchas vías por donde llegar. Y, y es la experiencia previa y luego la del partido. Y luego si gana tu equipo es la de saliendo. ¿no? La fiesta que agarras este afuera con, con esta buena vibra que, que traes. Entonces, eso es, esa es la historia del Jalisco. Es lo bonito. Sin quitar lo moderno que tiene, por ejemplo, el Acron, que está padrísimo. Este, no, yo siento, yo, yo Lola, que, que he vivido las dos experiencias, que no es lo mismo comerte una torta ahogada ahí afuera del sí, estadio sí, sí, sí. a un sushi en el otro. No, no es lo mismo. ¿No? De hecho, yo, yo, lo puedo, yo viví las dos experiencias. Yo ah, a tú eres bien chivista, ¿va? Yo soy chiva, entonces yo de eso sí les entonces yo Ajá. Me tocó llegar a los 22, 23 años aquí a Guadalajara, en los tiempos del de Venado Medina, de, de Omar, Omar Bravo, de Ramoncito Morales, que me tocó el campeonato con jugaba el Bofo Bautista, todo jugaba Manolo Sol y jugaban en el Jalisco. Entonces, era una chulada. Yo, yo me tocó ver muchos clásicos Chivas Atlas, Chivas América y yo iba al estadio. Entonces, a eso es lo que me gustaba, el folclore desde que te estacionabas sí, y caminabas. Sí. Y ahora que voy, de hecho ya no voy al, al Acron. O sea, no, no, me, no, no me gusta, o sea, no termino como de, de este, no, no terminé de conectar y, y me gusta mucho, yo le voy a las chivas. Sí, pero luego dices, mejor me quedo aquí echarme unas chelas en mi casa, ¿no? Sí, o es un que no tiene ese como, ese, dale, no, 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 a cómo me tocó vivirlo en el Jalisco. O sea, si lo quieres comparar, yo coincido totalmente contigo. Sí, la gente yo creo que va a estar feliz en, en ahora que regrese sus chivas a, al estadio. Sí. Cuando hacemos algún cuadrangular o algo... Eh, tú sabes que las Chivas es de los equipos más importantes, no nada más de México. O sea, es sí. la camiseta que más se vende de todos los equipos, yo creo que de fútbol mexicano. Pues las Chivas es, es una de las porras más bonitas, la afición más linda. Y el que regrese de donde salió, la verdad, estamos bien contentos. Ahí sí vamos, ¿va? Sí. Oye, pues tienen muchos retos dentro de lo que tienes que hacer, pero fíjate que yo te quiero preguntar algo. Eh, Hiciste mucho hincapié en una cuestión. Y ahí viene una pregunta. ¿Por qué? Dices, es que trato, cuando, cuando hablamos de este tema, trato de ser muy cuidadoso con mis palabras, porque, ay Dios, son bien duras las mujeres en internet con esto, ¿no? O sea, un día le pregunté a una amiga que si quiera ser feminista. Y me contestó, no, hombre, se, se sube. ¿Te acuerdas, Gio? ¿Te fue mal? Se sube. No, no me fue mal, pero se sube la gente y empieza a opinar. Entonces, lo que quiero transmitir tiene que ver con un tema de género. Ajá. Tú mencionaste ahorita. Eh, y no tiene nada que ver con ser mujer, ¿no? O sea, no, no... Alguna otra mujer en otro lugar diría, soy la primera mujer presidenta en sesenta y tantos años y utiliza mucho el tema del género que hoy está como... ¿De boom? Sí, sí está, estamos de es, moda, sí estamos. Tú no lo usaste, ¿por qué? Es que, ¿sabes qué? Y yo también, y de antemano pido una disculpa a todos los movimientos feministas que existen. Me encantaría conocer más, a lo mejor me falta conocimiento de, de lo que defienden, pero yo no me considero feminista. 
este, radical. Sí creo en las mujeres, me encanta. Digo, adoro ser mujer. Eh, pero a mí me encantaría aplaudir a todas las mujeres chingonas, a todas las mujeres preparadas, que no llegue nada más por un tema de género. Entonces a mí me dijeron, oye, pues ser la primera mujer al frente de un deporte de hombres, donde la mayoría han sido hombres, donde el fútbol apenas femenil empieza sí. a surgir aquí en México. Entonces un deporte meramente de, de caballeros, donde que llegue una mujer, ahí hay una nota. Sí, yo no busco una nota. Yo no busco la, que sea la nota en que llegó una mujer. Llega una mujer, pero más allá de eso, llega un cambio de reestructura al estadio. Quiero darle una imagen diferente, quiero re renovarlo, quiero darle una experiencia al usuario diferente. Quiero acercarme a los 10.000 dueños de plateas, de butacas, que hemos nos hemos alejado un poco a ellos. Ellos son nuestros, nuestros usuarios principales en el estadio. O sea, eso es lo que quiero, quiero hacer. Más que decir, véanme, soy la mujer que llegó. Y, y te repito, en muchos movimientos, pues claro que creo en la mujer, pero no como una cuota. En la política, que participé un rato en ella, y me encanta, no la, me encanta la política, no los políticos. Okay. este, no todos, y, y estuve metida y luego te ponen cuotas, tantos candidatos tienen que ser varones, tantos candidatos tienen que ser mujeres, tantos candidatos tienen que ser con discapacidad y tantos jóvenes, entonces si eras mujer, tenías una discapacidad y estabas joven, ya chingaste, era más fácil, pero nunca te decían, tenías que tener esta preparación, esta formación, por lo menos en campos, conocer las colonias que vas a representar. Y de pronto por eso te ves en el Senado, en la Cámara de Diputados. Discúlpame, pero pues a cada cuota, por así decirlo, pues nada más para el relleno. Entonces ahí sí es donde a mí no, no estoy a favor okay. de ponerle un membrete a... Ah, eres mujer, felicidades. Ahí no, pero hay un montón de mujeres bien chingonas, ¿no? Y ahí sí me encanta aplaudirlos. Y hombres... ¿No? Y ahora, fíjate, Jorge, ¿a poco no ha pasado que, que la mujer ha tenido un peso bien fuerte hasta para señalar y ya ni siquiera la propia sociedad sí. de pronto ahora ya juzgamos? Entonces, yo puedo decir como mujer, él me aventó, él me tocó cuando yo no lo permití y ya hay, sin investigación, de pronto ya hay una... Ya te señalan y, y la sociedad ya te juzga, pero ya nada más por el simple hecho de género. Entonces, eso es lo que eso no está, comparto. Eso está brutal. Fíjate que ahora venimos en la carretera, fui a dar una conferencia a León y estamos hablando precisamente con el equipo. Le decía Gio, ¿qué cambia? A mí, a mí está pasando algo ahora con las conferencias, pues con el tema de la construcción de las redes, de la imagen pública, del movimiento, algo que yo no vi venir. Y la neta, soy remandilón. Estoy muy, muy tranquilo. Pero las morras llegan y te tiran la onda, pero, pero duro. O sea, duro de que... La otra vez en una conferencia llegué bien tembloroso con mi esposa a enseñarle el video y no lo ven. Llegó y pum, me plantó un beso. ¿Una chava? Una chava, sí, literal. Y yo dije, ¿qué se hace? Este, o llegan, bueno, te dan un abrazo y empiezan a hacer así con las uñitas. Y te dice, oye, te tiran la onda, pero, pero, pero muy fuerte, ¿no? Yo, yo les digo, ¿cómo nos tenemos que cuidar? Y fíjate lo que yo me dijo. Dice, Jorge, es que qué diferencia hay, dice. Aunque no hagas nada, ahorita en la sociedad sí. o para el contexto en el que estamos, porque hablamos de un conocido, 
si esa chava dice que tú tuviste algo con él, le van a creer a ella que a ti. Ay, cabrón, qué duro, ¿no? Sí. Me acordé por eso que dijiste ahorita. Sí, y, y digo que sabemos en lo que defienden, sí. pero no todas defienden lo mismo. O sea, muy, y lo, lo he escuchado entre muchas amigas. El, yo no me represento por este movimiento feminista de que me están dañando mis calles, están pintando mis, mi propio negocio porque pasaron por donde... Entonces me están afectando a mí también yo siendo mujer. Entiendo que es una forma de llamar la atención, pero hay muchas formas de llamar la atención. Yo acá en el medio donde me desenvolví o, o en el que estoy dentro, pues yo no llamé la atención por ser pues, ni la guapa, porque pues, no, no lo soy. Y, híjole, y esa es otra. Sí, yo sí creo, y a ver qué dicen ahí los que nos escuchan, que si ya naciste bonita o agraciado o con dinero, pues tienes ya una ventaja en los que salimos feos, ¿no? Y, y lo escuché hasta de Franco Escamilla. Pues el 91% estamos feos y, <risa> y, y, y los bonitos ya la llevas también de ganar. Entonces no soy ni la bonita ni la más inteligente, eh, pero pues sí las que, la que más ganas tenía de pronto de hacer las cosas. O estuve. Oye, papá, dame chance. Oye, papá, yo me meto. Oye, era un negocio de la familia que dije, pues déjame, déjame investigar. Y luego empecé a tomar clases. Y me empecé a meter porque no quería llegar a la mesa y no ser la del dinero, no ser la guapa, y ser la mujer y ser la mensa, no. no, o sea, no por lo menos ahí podía hacer algo. Sí. Entonces ahí le, le echamos ganas a prepararnos. Tomé clases de fútbol, de de hasta lo que no te imaginas, o sea, de, de conocer por lo menos lo que íbamos a platicar en la mesa. De, de, si no tengo todo lo demás, virtudes, si no ser, no ser la mensa. A ver, si no tienes dinero. No, ay, no, así lo dicen. No tienes este, nalga Kardashian, sí, ¿no? Sí. No tienes foto de OnlyFans, sí. no traes herencia, pues chingale. No, sí, fui, no pendejo, eh, amor, ajá, no se puede. Fui, me tocó ser la que hay que chingarle, ¿no? Ok. Y ya lo otro, ya, si, ya después te las compras. <ríe> te compras las nalgas Kardashian, Jorge, okay. después. <ríe> Todo se puede después. ¿Y, ¿Y cómo está el tema? de A mí me gusta mucho, fíjate, el concepto del capital social, el tema de las relaciones, el tema del networking. Y tú tocaste un tema bien interesante que es... Entonces, eh, pues a lo mejor... O no soy bonita, no vengo de familia de bolengo, no tengo lana, no tengo el gran apellido, no tengo las relaciones, no tengo lo que yo lo explico mucho, ni ese como contexto o esa genética favorable. Sí. Sin embargo, tienes un puesto chingón, tienes un puesto importante, lo hablamos antes de las relaciones que estás haciendo, la conexión que tienes. Uh -huh. y, y, y me encanta que eres humilde, la neta, porque dices, fue lo circunstancial. Sí, pero para que haya sido circunstancial hay que tomar un camino. Uh -huh. ¿Cómo se logra? ¿Qué le dices a las personas que nos escuchan? O sea, que dicen, pues quiero ser presidente de esto, quiero tener esto. Eso que se ve como, como muy lejano, como inalcanzable y que eres un puente. Pues porque tú dijeras, no, pues yo soy hija de la familia más rica. Pues, ah, pues me puso ahí porque mi sí. papá es el dueño del Estado, pero no es el caso. ¿Cómo se logra ese éxito? Pues a mí me encantaría decirte que hay una lámpara y, y pide ahí uno un deseo. No fue así en mi caso. Yo la verdad vengo de una familia súper bonita, bien unida y la verdad humilde por los dos lados, sí. tanto de mi mamá como de mi papá, pero mi papá tuvo una visión de trabajar muy fuerte, o sea, de, de mucho trabajo. Ellos son, él es médico okay. y viene de una familia de, de médicos, de un pueblito 
de aquí en Jalisco que se llama Hualulco, un pueblito chiquitito. Y este y viene a, a, a Jalisco, a Guadalajara, estudió. Y él desde los 20, 21 años, él decía, ya tengo mi hospital, cuando era una camita, y, pero él ya se la creía, ¿no? Y mi papá en su momento, en su área médica, llegó a ser de los médicos más reconocidos del Estado, trayendo él a su cargo no nada más su hospital, sino traía en renta a otros sí. hospitales. Entonces fue un boom. De ahí surge eh, la posibilidad de... De, de, de meterse al fútbol, se lo platican. Mi papá estuvo al frente del Club Oro. El Club Oro fue un club de primera división que le ganó el campeonato a Chivas. Sí. Este, y fue, fue el campeonato que, que, que el club tenía. Entonces, mi papá estuvo metido en el fútbol como un hobby. Uh -huh. Y de pronto, y ya has escuchado un montón de gente que luego le va muy bien y luego le va bien mal. Pues pasó en mi familia eso. Se queda sin nada. Sin nada quiere decir sin la propia familia que de pronto ayudas. Y también, ¿cuántos empresarios no te han dicho? Sí. Con una muy mala administración financiera, piensas que el dinero nunca se acaba. No es así. Sí se termina. Y tocamos suelo. Ay, yo, a mí me toca ser de los hijos más chicos. Este, entonces, yo no tuve ni opulencia que algunos hermanos... No, o sea, a nosotros nos tocó vacas flacas y a veces bien flaquísimas. O sea, llegábamos a tu casa y nos dábamos cuenta que no había carne, no había, este, comíamos ahí, pues, sopita sí. de arroz y fideo. Pero no lo, no lo tomo ni siquiera mal. Qué bueno que viví eso, porque valoro cada taquito de frijol que ahora puedo comerme y puedo estar en el mejor restaurante y no me impresiona tampoco. Entonces, totalmente, sí. el dinero no hace a las personas. La persona trae su esencia. Entonces, jamás yo, respondiendo a tu pregunta, desperté diciendo yo quiero ser o voy a ver cómo lo hago. Pero fui poco a poquito, fue paso a pasito. Mi, mi objetivo no fue llegar arriba, porque ahora si tú me preguntas después del estadio qué viene, no lo sé, todavía no lo sé, pero fui escalando poco a poco. Terminé la carrera me metía soy abogada okay. soy abogada tengo una formación ahí este jurídica me encantó mi carrera pero no el sistema legal aquí de México de la mordida del cajón pero me gusta es una carrera bien bonita bien noble salgo entro a trabajar entré a chambear en qué estábamos creo que en el instituto de electoral algo así me iba a un pueblo a Hualulco ahí iba y venía todos los días a trabajar ahí en el pueblo y, y, este, y luego de ahí le brincamos a otro negocito y luego a otro. Llega un momento en que un amigo me invita este, al Instituto de la Juventud sí. a, a Guadalajara porque él iba a ser el titular y, y me vengo con él. Y luego después él fue regidor y me voy con él como jefe de su oficina. Entonces ahí empiezas a conocer algo bonito que me encantó que se llama poder, no dinero se llaman relaciones, relaciones te dan poder, ¿no? Y empiezas a tener amistades y eh, conoces a esta área, ves hasta dónde llega el gobierno y empecé ahí a generar amigos. Creo que es algo que hasta para vender cocos, así en una esquina o frutita en la esquina, 
Y te, para que te vaya bien, tienes que tener amigos a quien hablarles de, oye, acabo de, estoy vendiendo fruta, ¿no? Cuates, cuates, sumar. A mí me ha pasado que en una ocasión, te lo juro sin saber, alguien me pidió unos tenis, que si les puede apoyar ahí con unos tenis, un chavo. Ah, pues a veces uno ayuda y le compré sus tenis y a los años, a los años, me lo topo y yo no me acordaba de él. En una dependencia donde yo llegué a pedir algo, inmediatamente me atendieron y dije, ah, pues gracias, qué amables. Me dice, el señor secretario quiere saludarlo, secretario de, de, de la dependencia. Sí. Entro y es aquella persona que me dice, ¿te acuerdas de mí? Ay, discúlpame, secretario. No, no, vengo por un trámite, nada que ver. Tú en alguna ocasión me regalas unos tenis cuando yo traía la idea de, de jugar a fútbol. O sea, a mí no se me olvida. Dije, órale, lo que uno suma. Sí. A eso voy, a lo que uno suma. Y fue unos tenis, fíjate, lo que me ayudó de pronto a que mi trámite, que no, no caminara, desafortunadamente, necesitas eso, amigos, relaciones. Okay. Entonces te volviste muy joven, muy consciente que las relaciones generaban poder. Sí, sin querer queriendo. Aparte se me gusta. O sea, no es una onda que me cueste de llegar y decir, ah, le quiero caer bien a Jorge. No, pero llego y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué onda, muchacho? No, me gusta. Creo que eso me ha ayudado. Y si tengo dos años para ahora sentarme con otro tipo de relaciones, porque ya es otro tipo de relaciones, más empresarial, ya ahora ya es el presidente, el dueño, el diputado, el... Bueno, pues vamos a aprovechar el momento, no nada más para Lola, para el estadio. O sea, vamos a traer inversionistas, vamos a meterle con patrocinios, vamos a meterle eventos. O sea, si es un momento donde ahora la gente, después de pandemia, queremos vivir. Sí. Ah, ahora yo tengo unas ganas de vivir como mujer, como, como una... Tengo 40 años, acabo de cumplir 40 años, entonces estoy en una etapa bien padre, porque muchos dicen, no, no digas tu edad, o no, es una etapa bien plena, o, o tengo dos, o, o lloro porque ya tengo 40 y ya valió, o, o la veo por el lado amable, ¿no? Vamos a, es una etapa bien bonita, sí, verlo por bien pleno, sí, y agradecer, ¿no? Sí, bien sí. vividos. Sí, 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 y si la cagaste porque seguramente ya la regaste, pues como dice una canción, este, una sacudidita y, y a darle. Pero llego a casa, a tu casa, después del membrete de presidenta o después del membrete a lavar ropa, a atender a mis perros, a atender al novio. O sea, llego a mi vida normal. O sea, yo no puedo llegar a mi casa y decir, oye, ya llegó la presidenta, ¿eh? ¿Dónde está mi...? ¿No? Una mujer versátil, así somos las mujeres. Que ¿Cómo tra trabajas el ego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no subirte al, al, al ladrillo y marearte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces en esa parte? Pues es que tengo a mi familia que de entrada me dicen, ay, aquí le bajas, presidentita. Okay. Aquí usted no es nada y le calientas tortillas. Y otros, ¿sabes? También es bien importante tener una pareja que lo entienda. Y eso, un montón de mujeres me... Y eso, mira, la mitad de los divorcios yo creo es porque el hombre no entiende que ahora la mujer también tiene el derecho no nada más de estar en su casa, sino de salir a buscar este, en la calle el trabajo. Y muchos hombres no entienden esta parte. 
de, de deja a tu esposa ser plena. Cuando ella es plena y tú te sientes honrado o tú te sientes este, grande porque ella es grande, ahí es cuando hacen una bonita sinergia. Yo siento que ahí es... Ahí sí vale la pena la pareja que una decide. Pero hay muchos hombres que ahora ya le tienen miedo a una mujer chingona. Discúlpenme, caballeros, pero no le tengan miedo. O sea, la verdad, muchos piensan que no, no están a la altura de... ¿Pues ¿Altura de qué? Una cosa es lo empresarial. Y uno llega a su casa a buscar quien te dé un abrazo y quien, con quien ver una película y comerte sí. unas palomitas. Yo no llego siendo la presidenta, yo llego a buscar el beso de mi novio o que me abrace, ¿no? Y a cuidar a mi perro, tenerlo a un lado. Pero si no se da cuenta de que tú eres como hombre más chingón porque apoyas a, uno, a, a tu pareja que es chingona, entonces creo que ahí por ahí no era. Entonces mejor de no, Por eso hay muchas mujeres que decimos, ¿sabes qué? Soy soltera, pero estoy feliz. Soy soltera, pero estoy plena. Porque no encuentro a alguien que no me tenga miedo. Sí. O sea, me tienen miedo de estar a, a esta altura y no es por una cuestión de carácter. Sienten que no le topan y lo, creen que, que como ellos deben de mandar, que como ellos deben de, de decirnos por aquí sí y yo te controlo porque yo te doy la lana, pues acá no es el caso. Tú me controlas porque yo quiero que me controles, porque te quiero, porque hay cariño, ¿Sabes? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y por eso hay un montón que decimos, ay, no, mejor, este, mejor no quiero tener una pareja que no sabe estar con alguien. Que no me así. valora, ¿no? Sí. Sería... Háblame un poco del tema de los, como persona, como mujer, de los miedos. O sea, te da miedo tu puesto, te da miedo la responsabilidad, lo que implica, digo, te hablamos de lo chingón, del capital social, de las relaciones, está, está muy padre, ¿no? El estadio, lo que implica, lo que estás haciendo, con quién te mueves, pero, pero el tema de la responsabilidad y el tema del miedo, ¿cómo sí. lo vibras? Pues soy una persona, la verdad, porque tengo un montón de miedos, o sea, soy una persona que... Te ves muy segura, amiga, ¿te ves miedosa? Sí, no, hombre, me dicen, okay. oye, tú llegas y mandas y... Mi no, no, madre, no, okay. no, 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 siempre. Yo empecé a tener miedo, yo creo que desde antes de que yo naciera. Mi mamá tenía mucho miedo a que yo fuera mujer, porque ella sabía que, que el nacer en este mundo era más fácil siendo hombre que mujer. La mujer de pronto le sufre un poco más, a ella le tocó esa etapa, ¿no? Entonces, eh, miedo siempre a... El no embonar, el no encajar, el no ser lo que la gente quiere que uno sea, el no verme como yo quiero verme, el no todo el tiempo. Y luego entrar a un mundo que de entrada ni lo conocía. Sí. Pues, miedo porque no conocía. Entonces, ¿qué hice? Me preparé. Ah, ok, más o menos esto es el fútbol. Entonces ya le entré. La primera vez es que hablé con el presidente de la liga, tenía un miedo o con el presidente de la Liga MX, cuando fuimos a, a Toluca a hablar con él, pues claro que te da miedo. Miedo a no regarla, a no... Pero ya estando ahí, creo que mi primer bloqueo, o el primero que yo lo hago, soy yo. O sea, yo soy mi miedo a vencer. Porque ya estando ahí, y dejándome platicar, y dejándome entenderle, se me dieron las cosas. Ahora en el estadio, mi miedo es a que estos dos años no haga nada. 
O sea, al, por eso es que no he salido a medios, por eso trato de mejor hablar con acciones a, a sacar el periodicazo. No, quiero intentarlo, el miedo al fracaso, ¿no? Pero sí, vivo con miedos. Cada que agarro un micrófono, que me toca estar en una rueda, o, o siempre siente un miedo uno de... ¿Y si la riego? Como ahorita, ¿no? Una, sí. una mala palabra, este... Y si, la, y, y si me voy mal, y si no me veo bien. Pero pues es eso, mi mayor miedo creo que de pronto soy yo. Pero cuando ya llego, o cuando ya me siento, atacas, empiezas. Y, y, y empieza a, a salir la Lola que me encanta. La Lola que él no busca como sí, resolverla. Me encanta eso. Oye, tenemos un problema, no sabemos cómo hacerle. Me fascina conocer mi alcance, háblale a tal, búscale allá, muévele aquí, háblame aquí, reunión al rato, vemos cómo resolvemos. Eh, cuando se logra, llego a casa y digo, híjole, Diosito, hoy valió la pena este día. No conocer mi alcance, de pronto todavía no sé cuál es mi alcance, todavía no me la creo toda, pero ahí vamos. Ok, y... ¿Y cómo trabajas esa parte? Dices, ser una persona con muchos miedos y gente que me incluyo, yo también tengo mis miedos y tengo mis técnicas, tengo mis hábitos, pero ¿cómo, cómo le haces tú para, para superar ese miedo? Me decías hace un momento que me encantó. Cuando llegas y estás en el punto, te das cuenta que no era tanta bronca, pero el hacer ese recorrido es el tema. ¿Cómo lo trabajas? Mira, de entrada sabes que no hay de otra. Tienes que trabajarlo. Es como sí. yo tengo miedo a subirme al avión. Sí. En serio. Es bien sí. tonto. Yo sé que es tonto. He escuchado cada historia de avión porque es el medio más seguro. Es un tema de aquí arriba. Cada que subo un vuelo es lo mismo. Me sé, es más, yo estoy más lista que ni el copiloto. Ya subió esto, la, ya abrió, ya empezó, viene la turbina. Me sé cada no, paso. Man, sí. Traigo un miedo... Siempre previo a un avión, pero sé que lo tengo que tomar. Te suban las manos. Todo. No pero, te, o sea, tú no te duermes en los aviones. Ah, no. No, no, no. No puedo. Cuando hay turbulencia. ¿Sabes qué? Sé que es un miedo que tengo, pero también no me gusta hacer panchos ni el ridículo. Okay, okay. Entonces sé que tengo que controlarme. Sí. Entonces desde antes, mira, me pongo mis audífonos. O sea, te preparas para algo que no sabes a lo que viene. Te, te mentalizas sí. al miedo que vas a empezar a sufrir. Mira, hablo y, y ya estoy fría sí. de, de acordarme lo que es subirte, ¿no? Pasa algo muy, muy similar a cuando en lo empresarial te da miedo algo, te preparas. Sí. A ver, güey, tienes que pasar por esto. ¿Puedes evitarlo? No. ¿Puedes evitar un vuelo? No, voy, voy a Europa. No puedo evitarlo. Tengo un compromiso, tengo que llegar. Ok, entonces tienes que tomarlo a huevo, ¿va, Lola? Sí, sí. va, prepárate. ¿Cómo? Mi música, mi esto, me vuelvo a leer porque es el medio más seguro. Llego, me siento y no hagas drama. No hagas drama. Porque me choca la gente. Ay, Dios mío, válgame Dios, Padre nuestro. No. Sacan su rosario. Lo hago todo yo sola, ¿eh? Sí. Adentro, bajo, no nada más los santos, bajo a mis muertitos. Ay, te voy, pero yo sola. Yo me veo muy segura. Sí. Me no, veo muy pla de la chingada, pero me veo muy segura. Igual la mesa. La primera vez que tuve esta reunión con, en Clubes Unidos, que no era como presidente, era como tesorera, puse cara de que yo sabía de fútbol. 
puse cara de que yo a todo lo que decía le entendía. Sí. <risa> no Actúale, era. papi, dice mi amigo César Pero Rosano. Muy segura, ¿no? Sí. Yo, ah, sí, que nos... Ah, claro. Y apuntaba. <risa> <risa> y apuntaba, Todos ¿no? Todos hemos pasado por eso, estoy seguro. Entonces llegaba y luego le investigaba. Y ya la siguiente reunión ya era más fácil. Entonces, es igual. Entonces, trabajar con eso, porque sabes que no hay de otra. Si no hay otra salida y tienes que ir por eso, pues trabaja con el miedo que tú traes. Y que la gente no se dé cuenta que tienes miedo. Eso yo te lo se los recomiendo. Es el bluff. Ah, que no. Pues sí, ni modo. No, fíjate, te voy a platicar una anécdota que nos acaba de pasar aquí el, a Gio y a mí, que yo, la del avión, yo creo que Gio está pensando mientras estás hablando. ¿Por qué? Yo no le tenía miedo a los aviones. Ajá. No les tengo miedo, pero ahora que me subo un vuelo, sí digo, ay, cabrón, se puede caer. Y antes me subía sin ningún problema. Hace algunos dos o tres meses fuimos a la Ciudad de México. ¿no? Literal, esto no, no, no te lo exagero. Ciudad de México, ah, un avión tiene turbulencia, ahora es tiempo de lluvia, no, no, no hay bronca, estamos, no, no. Se baja, sientes en la panza, no tengo ningún problema. Pero de pronto se escuchó literal un madrazo. ¡Pam! ¿Y en vuelo? En vuelo, en, en, vuelo, 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 en, vuelo ajá. a 10.000 pies. ¡Pam! Ubicas como cuando explota la estufa. Ajá, ajá. Se siente lo caliente. Se metió un calor interno como una, no sé si de fuego así, de, de caliente, adentro del avión. El avión hizo esto. ¿Sí? Un señor que estaba a un lado. Se cayó desmayado así, total se sintió como si hubiera explotado el, la turbina el motor del lado izquierdo los, y en los pies en los pies, ¿te das cuenta que tú tienes los pies? te pegó hacia arriba o sea, los o sea, pies... fue de un golpe del avión hacia pum, lo subió le cayó un rayo al avión le cayó un rayo al avión y lo más cabrón fue que yo y yo estábamos sentados y nos volteamos a ver, pero lo curioso es, un señor se desmayó, una señora, ¡ah! Haciendo panchos, pero la mayoría, pues callado. ¿Estás de acuerdo que el, casi todo el avión callado? Cagadísimo. O sea, yo, ¿yo ¿sabes qué me acordé? De la película del Capitán Sol, que aterriza en el Hudson. Yo, yo lo único que dije es, ya valió madre, ya explotó el motor, eh, pero... Es cuestión de tiempo nomás para que empiece a... Van a caer. Nadie dijo nada. O sea, pero neta se sintió así el, el calor, los pies, se movió el avión. Después nos dijeron que lo que le había este, pasado al avión es que le había caído un rayo. Pero que los aviones tienen un sistema este, que, pues que no hay bronca. O sea, que absorbió, no sé. No, esa parte no sé, pero... Ahora, ahora fui a Europa y me subí al avión y ya, ya me pongo y ya no... Como Lola, todo ah, bien. Luego, ¿sabes qué? Ves a las azafatas. Ese es mi... mi... Sí. Si ellas están nerviosas, dije, ching, ya valió madre. <risa> Pero si las veo tranquilitas sí. y sentadas y vendiendo, sí. ya es que ahora te venden hasta la maruchan. Sí. Y ellas con su carrito, digo, ah, va bien todo, porque ellas vendí, vende. Dije, claro, vamos sí. bien. Ya cuando salen a vender, sí. eso es mi... Ahí descanso. Ahí ya respiro en la vendimia sí. o en el agüita. Digo, ah, esto va bien, ya están vendiendo. Entonces, es eso, vencer como el miedo. Y ahora te subes y ya dices, chin, pero sabes que tienes que subirte. No hay de otra. Conocer ¿no? los miedos, trabajarlos, Así es, así es, Jorge. Y, y, y en eso trabajo todos los días. Todos los días a ser aceptada, a no regarla, 
ahora soy, represento, pues, a mi familia. Entonces, tengo el miedo de regarla. Tengo el miedo de, de no cometer una mala decisión. Eh, tuve una reunión de trabajo. Sí. Y tuve ni siquiera el minuto para pensar este, si me hicieron una propuesta y en la mesa se estaban hablando de algunos, de, de algo de dinero y sobre la mesa yo sentí en ese momento que yo perdía y cedía este, parte de, 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 de dinero, ¿no? Yo es una mala negociación, por dentro sabía que era una mala negociación porque a, a mí me afectaba. Y tenía el miedo de decir, ¿cómo le digo a mi familia que acabo de perder lana de ellos? No nada más mía, ¿no? La, lana de la familia. Pero acabo de ganar otras cosas. O sea, cediendo de pronto también uno gana. Sí. Y me dio un miedo impresionante porque no tuve ni siquiera 40 minutos para pensarlo. Era en ese momento o no se hacía absolutamente nada. Y dije, a veces el Ingesú sí funciona. Ingesu, va, me la juego. Y el miedo a regarla. Te estoy hablando hace año y medio. A la fecha, creo que la, por la cuestión empresarial ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. Y eso vino a raíz de un miedo. De decir, cedí, perdí. Perdí. Aún y con miedo. Sí. Y. Y ahora año y medio, dos años, yo creo que ya, este, dice uno, mira, y aquella hace dos años que está cagadísima porque yo tenía que llegar a platicar a mi casa, oigan, discúlpenme, no sé si tomé la mejor decisión, pero nos vamos a ir por el lado rojo. Y mi papá con la confianza decía, hija, pues ya la tomaste, vamos. Yo creo que él fue el primero que me dijo, no pasa nada, bien hecho. Vamos viendo con el tiempo lo que nos dice. Y mira, o ¿Te sea... ¿Te ha apoyado mucho tu papá? Sí, sí. La verdad, sí. Este, al principio no creía tampoco en mí, ¿eh? Vale. Déjame, déjame te lo digo, sí. porque yo no, yo no era su hija favorita. Este, ¿Cuántos son en tu casa? Somos dos, pero mi papá tiene eh, seis hijos aparte de tres parejas. Son cuatro parejas que tuvo, nosotros somos los últimos. Okay. Entonces, son dos, dos, dos y nosotros dos. Entonces, no fui su hija favorita, no era la más lista, porque aparte era la, era la morrita, ¿no? Entonces, no como que no creía, no, espérame, tú no eres todavía ni abogada. O sea, tú estás estudiando y ya te crees abogada y yo no, yo no te voy a creer a ti. Entonces, no era su hija tampoco favorita, pero sí era una de sus hijas que siempre estuvo con él. Aparte porque lo amo, o sea, no es por un tema de que me lo imponga, no amo a mi, a mi familia, sí, a mis sí. padres. Y, este, y empezó a creer en mí a raíz de que empiezo, oye, papá, vamos, oye, papá, esto. Y a pesar de ser, la, ser mujer, empecé a agarrar un poquito las riendas, pues no nada más del, de la cuestión jurídica, sino de los negocios, de la casa, y actualmente hasta de las decisiones que, que van alrededor de casa, ¿no? Pasan por, por, por Lola. Me encanta. Soy una persona, este, no sé si controladora, pero muy organizada. Entonces, sí, este, me gusta mucho que me tomen en cuenta. Y sí, ahora sí creen en mí. Y a ciegas. O sea, y por lo mismo, tengo mayor responsabilidad no caerles mal. 
porque confían en mí, no nada más él, también mis hermanos. O sea, ahora sí, 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 sí los represento. Entonces, esa historia de es mi hermano y me robó o es mi hijo y me chingó, porque hay un montón. Sí. Yo, no, yo no quiero ser eso. O sea, yo no, yo no trato de ser eso. No, pero sí controlar, porque el tener, lo, hemos, lo, lo platicamos, luego lo puedes perder. Sí. Hemos escuchado del abuelo multimillonario, ¿cómo es esa, Jorge? Abuelo multimillonario, padre rico, hijos jodidos, ¿eh? Sí. Hijos jodidos. Pero ya sé lo que es el hambre. Ya sé lo que es no tener. Y eso me ayuda mucho porque sé que es lo que no quiero volverlo a pasar. O sea, hay que cuidar, hay que invertir, hay que saber dónde... Y, y nunca decir que no. Un día vendí pañales, te lo juro que vendí pañales y mis amigos se burlaban de mí porque ahí sí. traía mis muestras de pañales. Y yo, es que le voy a ganar un peso a cada pañal. Ay, Lola, ¿cómo estás vendiendo pañales? Déjate de eso. Déjate de cosas. No, pues vendí, o sea, no era vender un pañal. Traje dos trailers dobles de pañales y a cada pañal le gané un peso. ¿No? Okay. Ningún negocio chiquito. No dejo ir un negocio por más chiquito que se ve. Este trato, ¿no? De analizar. Y si veo que es un negocio viable, para mí no hay un cliente chiquito, no hay un negocio tampoco chiquito. Trato de no dejar ir ni 500 pesos. A veces son muy buenos para la gasolina. ¿Dónde estaban? Sí. ¿No? Y muchos dicen, no, yo ya llegué a este nivel. Mis negocios son de millones. Yo no veo, yo no atiendo a cualquier persona. Mi agenda la maneja ya tal, porque yo, a mí no hay un negocio este, grande, ni todos merecen mi atención. ¿no? Entonces, y, y te digo, vendí pañales una vez y me fue bien, lo volvería a hacer sin miedo. Cultura del trabajo, se ve a Leo, no puedo ni preguntártelo. Sí. Coincido contigo en eso, o sea, he visto cómo amigos, conocidos, empresarios. Yo también empecé sin nada y empiezas a crecer y de pronto ya no toman las llamadas. O yo ya, conmigo no tengo tema, pero con otra gente sí, es que sí. yo ya soy de cierto sí, claro. nivel, de cierto estatus. Y creo que algo te, que te caracteriza y que lo haces muy bien, el, por eso caes muy bien con las el ser, el ser gente. O sea, el ser gente es algo que no se debe perder. Para conectar, será toda madre. Es que es lo único que te queda. Porque el dinero se te acaba también, de pronto se te puede acabar. Los puestos se acaban. Ay, me queda claro, vive el rey, muere el rey. Ahorita tengo muchas llamadas de gente importante, de amigos que volvieron. Sí. <risa> ya les empecé a caer bien, este, les dejé de caer bien y ya ahora les vuelvo a caer bien. Es un membrete y se acaba. Y yo vuelvo a hacer la misma Lola dos años después, ¿sabes? Sí a mi casa, con mi familia, con mis amigos, que me vieron, soy la misma. Solo con muchas más relaciones, con muchas más conexiones que van a ayudar. Como tú dices, ¿qué sigue? No sabes, pero, pero sigue algo muy padre. Siempre y cuando no la riegues, ¿no? Ah, claro. Que no se te suba, no la riegues, chambiale y vienen cosas mejores. De hecho, de hecho ¿qué? no manches, qué buen tema acabas de tocar porque... Mientras te escucho hablar, es lo que platicamos en la carretera, ¿no? Yo, yo les decía, mira, con los movimientos, con las conferencias, con la atracción, con lo que me está pasando en este momento, les digo, ya no se trata de hacer más, le digo, se trata de no regarla. Sí. El reto ahorita, yo les sí. digo, es, tenemos que cuidarnos en no regarla, porque como ya es mucho, 
digamos, el alcance que hay. Si haces algo malo, se va a saber y te va a sonar. Entonces, debes tener mucho cuidado en eso. Uh -huh. Lord, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a las mujeres en general que tienen una meta, que tienen un sueño, que tienen una idea, que, pero que no logran empoderarse o que al igual que tú tienen un chingo de miedos y que creen que no se puede pues, lograr esa idea que tienen en la cabeza? ¿Por dónde empezar? Pues primero, regándola. No pasa absolutamente nada. Si la tienes que regar, pues riégala, pero inténtalo. Oye, pero es que no lo voy a lograr. A lo mejor nunca lo vas a lograr y lo vas a lograr menos si te quedas en tu casa sin intentarlo. Sí. ¿No? Entonces, lo perdido, pues no empiezas con nada. Entonces, si la vas a regar, riégala. Sé juez en, en, en esa mala decisión o tú mismo, sé tu autocrítico de una manera muy objetiva y sacúdele y síguele chingando. O sea, dale, dale para adelante. Yo, si en, yo sé, porque yo muchas veces sí. he dejado ir cosas por, por no regarla, pero pues, ¿qué pasa? O sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Si la riegas, ¿qué pasó? Pues ni modo, a seguirle. Entonces, vamos, vamos y ayudarnos. O sea, yo sí creo mucho en... Por ejemplo, aquí me encantó uno más uno igual a tres. Vámonos ayudando. Vamos siendo gente. Vamos siendo solidarios. Si yo tengo una amiga que está vendiendo bolsas, cómprale una bolsa. Ayúdale. Si yo tengo o yo veo a alguien en la calle que le está echando ganas, ayúdale. O sea, ayúdale. Un amigo abre un restaurante, vamos a comer. O sea, vámonos dando la mano. Y creo que esa es una cultura que de pronto somos bien envidiosos. Ay, esta pinche amiga ya está bien buena. Chingados, claro, operada, así como no. Güey, abraza a tu amiga, mamacita, te ves hermosa. Qué bueno que te tuneaste. Yo quisiera hacerlo y quedar así de guapa como tú. O sea, buena vibra, ¿no? Buena vibra y, y, y se, te, se te suma gente buena vibra también. O sea, quitarte esas envidias. Yo no le envidio. A mí me encanta que a mis amigos les vaya bien. Te lo juro. Claro. Aplaudo que mis amigos sean mucho Chingón. más chingones que yo. Ellos son una fregonería. Porque tampoco me gusta juntarme con pendejos. Pero soy unos chingones. Y entre mejores vayan a ellos, mira, siempre los llevo de la mano. Y ellos me jalan, sí. Jorge. Y yo ahorita, el amigo, o mis amigos que empezaron conmigo cuando yo ni de fútbol sabía, ahorita están conmigo todavía. O sea, quien se sube conmigo, se queda conmigo. Soy muy fiel en eso también. Lealtad. Totalmente. Y vamos de la mano. Entonces, vámonos dando la mano. O sea, nosotros mismos. Muchos decimos, ay, es que este vestido no, porque ya me lo vieron mis amigas. Y qué chingados, si te ves hermosa, póntelo. Que te valga lo que opinen. Que te valga lo que digan. Oye, yo ya viví 40 años con los miedos de qué decían de mí, con los miedos de que si les caigo bien, ah, ya, se acabó. Si les caigo bien, chingón. Si les caigo bien, mal, adiós. Adiós. Sí. Dale para adelante, ¿no? Me gusta. Y me gusta sobre todo el, el valor que tienes, que para mí es el que más valoro yo. Yo digo, el peor pecado en esta vida es la ingratitud. El ser leal es algo que te puede ayudar. Yo, yo lo tengo muy, muy desarrollado. Esa parte algo que cuido, que cuido mucho. ¿Algún error que te hayas equivocado en tu vida que te hubiese gustado saber? Porque nosotros sabemos, 
para tener éxito hay que equivocarse y hay que equivocarse un chingo. ¿Ah? Las sí. equivocaciones son aprendizajes y eso creo que creo queda muy claro. Pero siempre hay como, yo tengo uno, por ejemplo, que me hubiese gustado saber con las mujeres. ¿Ah? En todo lo demás no me arrepiento. No más de eso, y no quiere decir que me arrepienta, me hubiera gustado saber. ¿Qué error has cometido que te hubiese gustado saber la respuesta para no cometerlo? Pues sí, nos vamos al lado sentimental o al lado... Un error en tu vida. Híjole, confiar como de más eh, en cuestión de pareja. Sí. Dar de más. Tratar de quedar lo mejor, o sea, quedar bien, atender, hacer, demostrar que yo puedo, chiquear sí. de más, cuidar de más, yo amar, yo amarlo, yo cuidar, yo tratar, yo que estés bien, tu ropa. ¿Y yo qué? O sea, ¿y yo en qué momento iba a preguntar que sea recíproco? Sí. Oye, sí, yo doy, pero ¿en qué momento tú me vas a dar? Entonces, creo que en ese, en ese sentido, sí, fue un error que cometí el tratar de... Ah, okay. Todos dicen, busca a quien querer, pero... No, oh, ¿cómo, ¿Cómo va? Busca quien te quiera y no a quien Busca querer. Quien te quiera, no a quien querer. Sí, pero es que los consejos son bien fáciles. Yo soy bien buena dando consejos. <risa> pero sí. cuando ahora yo los tengo que aplicar, digo, chin. Sí, dar consejos es fácil. Sí, sí. Entonces yo creo que ese puede ser un error. Y lo, en la cuestión también de trabajo, en, en confiar de más también. No siempre hay gente buena vibra o no siempre hay gente que quiere ver tu éxito. Entonces, también reserv reservarme ciertas cosas. Acabo de cerrar algo bien padre, pero mejor me callo. En su momento, se, a lo mejor se dan cuenta, no, no necesito que se den cuenta, mejor me callo, porque también el confiar de más, ya ahora lo veo como mejor hay que ser prudentes. ¿no? Y eso sí ha sido un error de Lola, porque Lola cuando ama, ama con todo. Cuando va a trabajar, con todo. Cuando se va a pelear, con todo. O sea, también le entro a todo. Ah, ahora estoy tratando de ser prudente. De cuando llego a un lugar y hay una persona que no tolero, a saludar. No, no ser hipócrita, a ser prudente. ¿No? Yo creo que ahí esos han sido los errores de mis impulsos. Ser prudente me gusta. Hola, pues... Agradezco el tiempo que, que hayas venido. Un, un mes de diferencia después por la equivocación. Te felicito por, por tu puesto, por tu nombramiento, por, por el trabajo, el reconocimiento de todos estos años. No, estos puestos no, no llegan de la noche a la mañana. Eh, por haberte eh, hecho un espacio. Y, y también decirlo, aunque tú no lo dijiste, por, por ser esa primera mujer eh, chigona en, en un puesto donde a lo mejor se puede decir que era de hombres, ¿no? Te deseo lo mejor de lo mejor estos dos años y que todo lo que tengas proyectado, pues, que salga, que salga chingón. Gracias. Alguien que quiera saber más de ti, que se quiera sumar, que quiera hacer una sinergia, que quiera un negocio grande, un negocio pequeño, simplemente conectar, que, que entiendes muy bien la filosofía, ¿cómo te puede buscar? Mira, te voy a dejar mi correo ahorita institucional, a ver si sí. lo podemos poner, pero estoy como lolita-ledesma en Instagram, creo sí. que se puede ser una vía y me encantaría si podemos sumar con mucho gusto y les repito, no hay negocio chiquito. Yo a todo le entramos y Jorge, te agradezco tu tiempo, también el tuyo, el de tu equipo, el que es la segunda vez que, que estoy contigo, no en este, en este modelo. A mí me tocó este, conocer a HAL7 eh, y ahora verlos 
en esta casa tan padre. O sea, casa me refiero a, a empresa. Sí. Este, muchas felicidades. Gracias también a ti por, por mira, abrirnos tus micrófonos. Y, y no fue una entrevista, fue una plática de, de cuates. Así lo, así lo tomo. Ojalá en dos años podamos volvernos a ver y, y decirte, mira, Jorge, ¿te acuerdas cuando platicamos de lo que íbamos a hacer del Estadio B? Ojalá. Ya está. Ya está. Vente a ver acá tus chivas, porque sí. te va a gustar. No, a, todo, a toda la gente, muchas gracias por su tiempo. Así por estar acá. El mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos uno más uno es igual a tres. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.